0: おはようございますニューナカのストーリーズの、えー、サイドバージョン、積んだ本を紹介する、えー、ポッドキャストです。ちょっと間が空いたんですけれども、最近本編でお話しした通り、ブックオフに行きすぎて、ちょっと、えー、買う本がなくなってきたので、初心に戻って、最近は図書館に通っております。で図書館でえー、今週借りてきた6冊の本を今日はご紹介したいと思います。じゃあ1冊目、えー、1冊目はあのポッドキャスト本編の方でも、えー、お話をしました北欧のヴァンパイアミステリー「モールス」えー「上下巻ものなんですけども「上、えー」ジョーを読んでいてなかなか面白くならないなと思って「上」が終わったので。えー、芸を借りようかどうか迷ってるっていう話をしたんですけども、ま、ちょっとやめとこうかなってあの時は結論つけてたんですけども図書館に行くとやっぱりせっかく情をあんだけ読んだしどう考えても盛り上がるのは、えー、主人公の、えー、っと女の子がですねエリがですねヴァ、えー、ンパイアに、えーでであることがですね周りにバレていって、えー、いろいろと巻き起こると言った下巻の方が面白いはずなのでやっぱり読んでみようと思って借りましたでちょっと「下巻のあらすじを読みます」ちょっと「情」を読まないんですけど多分下巻でも雰囲気は伝わると思います、えー「襟が越してきてほどなく体内の血を抜き取られた少年の死体が発見され郊外な静かな町は騒然とする」その異常な手口から警察は儀式殺人の線で捜査を開始やがて一人の不審な男が容疑者として浮かび上がる一方オスカルはエリから彼女の出自にまつわる恐るべき秘密を打ち明けられていた「これほど美しくも悲しいヴァンパイアホラーはかつてなかった」と絶賛を浴びた恐るべき北欧エンターテイメントということで、えー、とタイトルをちゃんと読んでなかったですが、えー、北欧ヴァンパイアミステリーモールス4アイビデリンクドリンドクビストさんという著者の本ですねいや北欧の名前はなかなか読むのが大変ですけれどもということでこれをまあ外観をですね、えー、もう一度期待を込めて読んでみたいと思いますがこれ僕はあのー、あんまり知らなかみたいなふうに思ってたんですけど映画にもなっていて、えー「僕のエリ」っていう映画ですねこれは実はあどっかで聞いたことあるなと思ったら結構話題になってた映画ですねそれの原作が「モールスで」です「僕のエリ」は北欧で映画化されてその後あと、のーまあ、大ヒットしたんでっていうことで、えー、ハリウッドでもリメイクされたみたいなものなので。えーまあ、それもあってやっぱり面白いんじゃなかろうかということで下巻も借りてきたという、えー、モールスでした、はい、また下巻読み終わったら感想をお話ししたいと思いますで次に借りたのがですね、えー、アーサー・ C ・クラーク、まあ、SF の候補書ですけどもアーサー・ C ・クラースクの、えー「地球幼年期の終わり」地球がつかない時もありますね「幼年期の終わり」という本ですけれどもこれはあの SF の、えー、クラシックです、えー、あらすじを読みます「宇宙進出を目前にした人類だがある日全世界の大都市上空に未知の大宇宙船団が降下してきた」上「城主上野主ですね」と呼ばれる彼らは遠い星系から訪れた超知生態であり人類とは比較にならない優れた科学技術を備えた全能者だった彼らは国連事務総長のみを交渉相手として人類を全面的に管理しついに地球に理想社会がもた,れもたらされたが人類進化の一大ビジョンを描く SF 市場普及の傑作ということでこれは、まあ、本当にそういうえーククラシックものなのなで昔、えー、見たはずなんですけれど読んだはずなんですけれども、まあ、図書館で見つけて読んだはずなんだけどあんまり話全然思い出せないなと思ったりなんかこう思い出が、えー、中華 SF の3体とこう重なってよく分かんなくなったりしたのでせっかくだから、えー、もう一回読んでみようということで借りました今気づいたんですけどこれ図書館で借りてきたんですが、えー前の方が使っていたしおりが挟まれているんですけれどもこれがですねえその何というか作られたしおりではなくて子供が作ったしおりですね鉛筆でえと裏表に書いてるんですけども多分ハロウィンの時期に作ったんでしょうねかぼちゃのお化けの絵が表に書いてあって裏にですねひらがなで「かぼちゃ」って書いてある、えーしおりが挟まれていたのでちょっとこれね忘れちゃったんだと思うんですけど僕このまま使おうと思いますそしてこのまま返却あこのまま返却したら図書館の人がパラパラってめくってる時に今度は見つけられてあこれあなたのですかって言われそうですねまあそれも込みで返しますはいということでアーサーシークラックの地球幼年期の終わりですね振り返り返でじっくり読んででみたいいと思いますでは、えー、続きまして今回あの文庫本の小説を3冊とあと実、えーえーま、用書系を3冊書いたんですけども文庫本はこれ3冊目、えー、コニー・ウィリスさんの「カオス・ホテル」という、えー、短編集ですね、はいえー、とまずはあらすじを読みますハリウッドのとあるホテルでなぜか国際量子物理学学会が開催されることになった各地から名だたる学者が集まってくるが量子論さながらの騒動が次々と発生し事態はカオス化していくネビラ賞受賞の表題作短編集初収録のクリスマス SF「まれびと小ぞり」て、傑作風刺 SF「女王様」でもほか SF 界切手のストーリーテラーのユーモア系短編から、ヒューゴー賞ネビラ賞受賞作のみ、全5編を収録した傑作選ということで、えっと、これは全く、僕は著者のですね、コニー・ウィルスさんを今まで知らなかったので、ですが、これ、ジャケットが、あの、可愛い感じのえ想定でですね、あと、役してるのが、あの、3体とかの役もやられてた大森望さんですね。ゾミさんかな、はい、なので、えー、いいなと思ってジャケ狩りしてきました、はい、という感じですね、はい、では、えー、と次から実用書計3冊なんですけれども1冊目は、えー、新書本ですね手紙達彦さんという方が書いた「手帳と日本人私たちはいつから予定を管理してきたか」という NHK 出版新書の本です。えっ、ー、とこれはちょっとあらすじを読みますと旧日本軍の軍隊手帳や企業が支給する、えー、年手帳年玉なのかな、のか手帳一大ブームを作ったシステム手帳に有名人手帳果ては新時代の定番ほぼ日手帳から機械なスピリチュアル系手帳まで明治初期に生まれて以来機能的な変貌を遂げ続ける手帳は日本人の時間感覚や仕事感を映し出す鏡だ小さな冊子に秘められた驚きの歴史と文化を解き明かすととということで、えー、と手帳をベースに、えー、と日本人のですね歴史文化時間感覚仕事感を、えー、紐解くということで結構面白そうだなと思ったので書いてきました、えー、と僕はいつもですね大人になったら大人他の大人みたいにかっこよく手帳にさらさら書いて、まあ、ミーティングの時とかにですねこういい感じでメモしたいとか思って常々思ってるんですけども毎年手帳を買うたびに、えー、最初の2週間ぐらい使ってあと真っ白っていうことが本当に毎年続くので最近はさすがに買うのをやめてましたし最近の流れはやっぱりスマホとか、えー、そちら系で管理していくというのが主流ですので、えー、紙の手帳っていう風なのはなかなか自分でも戻ること戻ることっていうか成功したことがないんですけど。行くことないのかなと思ってたんですけれども、えー、とやっぱり憧れはありますのでちょっとこういった本を読んでもう一度、えー、モチベーションを持たせてみたいと思っていますはい、えー、続いて、えー「本屋始めました」という本「新刊書店タイトル開業の記録」えっ、ー、とタイトルっていう本屋さんがありますねこれ僕もどっかで見たことありますけどその本屋さんを開業するまでの、えーうん、なんて言いますか経緯とかですねそういうところが書いてあるんだと思いますがえー、っと大久保駅にある本屋タイトルさんですね、えー、そこのお話ですえー、っと辻山義夫さんという方がこのタイトルの店主で1972年神戸市生まれと。いうことでえー、そういった本になりますちょっとあらすじっぽいのは書いてないんでえー、っとちょっと扉のとこの言葉を読むとシャッターを開けると開店にはまだ15分もあるのに早くも待っている人たちがいましたそれも自分が全然知らない近所の人と思える人特に縁があるわけでもない地で物好きに始めた店に本当に来てくれる人がいる感動するというよりは本当に来たのかという不思議な気持ちでした。「本屋始めました」という本ですね。これはうん面白そうですね。はい。まあ、想定もなんか、えっ、ー、と、クラフト誌っぽくてかっこよくて、えー、ちょっと借りました。はい。では今日の最後は、えー、橘明先生、まあ、よく読んでますけども。のえー、働き方 2.0vs4.0 という絵本ですねこれはまあ橘あ明先生が得意とする分野の話だと思いますがえー、っとちょっと初めにのとこに書いてある「働き方、まあ、2.0 と 4.0 って何か」ということとあ、まあ、この本のサブタイトルは「不条理な会社人生から自由になれる」という話ですけどもえー、っとまず働き方を定義しましょううとということで、えー、まず働き方 1.0 というのは年功序列終身雇用の旧日本的雇用慣行のことにしますというふうに定義されていますで働き方 2.0 というのは成果主義に基づいたグローバルスタンダード今日本はここを、えー、目指しているいうとこで,す、ね、で働き方 3.0 プロジェクト単位でスペシャリストが、えー、リゴを集算するシリコンバレー型働き方 4.0 フリーエンジェントっこギグエコノミーですねで働き方 5.0 っていうのが機械が全ての仕事を行うユートピアもしくはディストピアというふうに定義されていて、まあ、この本ではその働き方 2.0 成果主義に基づいたグローバルスタンダードとえっ、ー、と働き方 4.0 フリーエージェントの世界というところをバーサスと書いてあります。えっ、ー、と日本は今頑張って 2.0 に年功序列中心雇用から抜け出して成果主義に持っていこうとしているけども世界単位で見るともう 4.0 のフリーエージェントの世界。えー、ここがマイクロ法人を使って仕事しているというようなで集まってプロ集団として仕事を進めるというような 4.0 の段階に来てるのにちょっと遅いんじゃないかなというような話ですね。はいまあ、こういうのを読むと、まあ、ちょっとモチベーションも上がったりしますので、えー、と時折ですねそういうくさびとして借りております。はい、ということで、えー、と今回の6冊でした。えー、とちょっとツイートしたんですけれどもあの僕らがやってるポッドキャストですね、まあ、あの地道にずっと今120何回とかやってるんですけれどもえっ、ー、とボイスメディアをやられている音るさんという会社が、えー、ポッドキャストランキングっていうのを、まあ、ポッドキャストのプラットフォームっていろいろあるのでえっ、ー、と Apple ポッドキャスト Google ググポッドキャスト Spotify とかでそれぞれのランキングっていうのをすごくシンプルな形で、えー、まあ「p p l e Podcast については200位まで出してるっていうですね、まあ、200位までいくと多分再生数ってそんなに実はねあの何十件とかいうのが200位に食い込んでくるのかなと思ったりするんですけど、まあ、そこまで出してると面白いなと思うんですが。昔自分たちのポッドキャストでもそのランキングの話題をして、まあ、当然僕ら入ってないですねみたいな時期だったんですけどもちょっとつい今日ですね、えー、と見る機会があってでそもそも、まあ、ランキング、えー、オールカテゴリーのランキングも200位まで出てるんですけどそこをまあ文字で検索しても僕ら出てこないから、まあ、そうだよなと思って。いたらそのジャンルごとのランキングもそれぞれやっぱ200位ずつぐらいまで出してるんですけどそもそも自分たちがポッドキャストの中でどのジャンルにカテゴリーされてるのかがよくわからなくてですね多分おそらく Apple Podcast の管理者画面とかで設定するものだと思うんですけど自分が何に設定したのかすっかり忘れているので何だったっけなと思ってちょっとい,いろいろ見ていたら「えー、とブック本ですね。のカテゴリーに僕らのポッドキャストはいて、えーと、そこのランキングで見ると、今日だと120位っていうところにいてですね、あ200位中120位、まあ自分はちょっと再生数とか把握できてるんで、この件数で120位かみたいに思ったんですけども、まあだから大したことないのに、えー、そういうところに位置するんだなと思ってですね。でえーとあとランキングの経緯のグラフとか見てると一時的に70位ぐらいまで行ってる時もあったりしてですねあれこれってブルーオーシャンかもしれないんだまあさっき言ったように自分はその再生数を把握してるんですけれどもこの件数でまあ200位までランキングした時のブックカテゴリーの70位まで行くのかと思ってですねじゃあもっと頑張ったらもうちょっと上まで行くかもしれないなっていうモチベーションが湧いてきましてえー、とこれからも、まあ、本の話とかですねやっぱり僕は本が好きですので、えー、主体でちょっとまあ他のポッドキャストとはちょっと違う切り口で、まあ、違うって言ってその積んできた本を読む前に紹介するっていうところが新しい手口かどうかは分からないんですけれどもですね、えー、あらすじを読んだりその本の中身をちょっと知ることは僕は好きなので。そういうのが好きな方がちょろちょろ聞いてくれたら嬉しいし、もうちょっとランキングが上がると、それはそれで面白いなと思いますんで頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。